0: Olha aí, está no ar mais um episódio do nosso podcast, Osmo, lá que louco, é o canal do nosso podcast, você aí que acompanha os podcasts né, na Spotify e outras plataformas, seja sempre muito bem-vindo. Eu fico feliz de gravar o podcast porque né, não me preocupo com edição de imagem, nós não temos a preocupação de, de vestuários, né, de usar blazer, né, a roupa que nós vamos usar. Enfim, é bem mais tranquilo, é um bate-papo muito extrovertido, no qual é, levamos a interatividade, a informação, a, a alegria até você. Este podcast foi direcionado a fundamental falar sobre a política, maiormente a política municipal. Porque as pessoas me questionam dizendo que eu não me posiciono, que eu falo de muita coisa, mas as coisas estão acontecendo e a gente não se posiciona. E, na verdade, não é questão de se posicionar. Hoje, eu vejo que o se posicionar é você ser contra ou ser a favor. As pessoas no, no Brasil começaram a olhar a política de uma forma diferente que antigamente não se olhava. Porém, eles esquecem que campanha política é um período e o pós-eleição é, nós temos que ter uma outra visão, pelo menos é a minha né, forma de entender que independente daquele que ganhou se foi a que eu apoiei ou não, mas a pessoa que ganhou, ela vai me representar, representando a minha cidade. E aí, eu tenho que, no mínimo, torcer para que tudo vá bem, né? E as pessoas parecem que é, existe uma inversão de valores onde a, a campanha não acaba. Se você foi contra, é como se fosse é, um time de futebol. Você é contra é, por toda a vida e vai fazer de tudo para dar errado. Eu não vejo dessa forma, então não é assim que eu vou ter as minhas ações. E é por isso que as pessoas às vezes acreditam que eu não me posicione. Dentro das pautas que colocaram para mim desenvolver, tá anotado aqui PRTB. Poxa, o PRTB foi um partido que abriu as oportunidades para que eu voltasse a trabalhar na política. Desde 1996 eu me afastei de trabalhar no segmento político e até então nunca mais tinha participado de política alguma, nem de trabalhar, nem de qualquer segmento. A minha única função na política era votar. E o voto ainda era secreto, como ainda hoje é, e assim sempre fiz. Mas com... É, o desenrolado da política né? e tudo aquilo que vinha se acontecendo, o PRTB foi um partido que abriu as portas para mim de uma forma que eu conseguiria ver a política de uma forma diferente. Através do seu representante na cidade, é, o senhor Lauren César, é, fui convidado a desenvolver um trabalho, a ser contratado para desenvolver esse trabalho no qual nós tínhamos é, duas pautas que eram muito determinantes. A primeira era o seguinte: é saber que não se teria verba de partido, não se teria a é, verba, né? Daquela ajuda do fundo que, partidário que se vem, o PRTB não teria. Nós teríamos uma campanha bastante humilde, né? Que seria para se debutar, para levar o PRTB, né? a evidência, mas sabendo que seria muito difícil de se eleger. E tinha essa questão, se a gente chegar lá perto e até achar que é desfavorável a campanha voltar para trás, nós iremos fazer isso, e foi muito claro, muito determinado, e eu aceitei de pronto. E a segunda questão era essa, como nós iremos trabalhar né, com desenvolvimento de campanha, com marketing político, né? com tudo aquilo que envolve a campanha, uma coisa era a regra fundamental. Nós não falaremos mentira. Nós não contaremos mentira. Nós não atacaremos ninguém. As pessoas estarão esperando que a gente vai atacar, que nós vamos fazer isso ou aquilo. Nós vamos trabalhar diante de propostas, de fundamentadas, propostas fundamentadas, e diante da verdade. A verdade sempre teve um fato bem interessante, uma vez lógico, você vai trabalhar com política aí você vai fazer né ali uma campanha e aí o, o vice candidato a vice-prefeito também, eu não conhecia o Donizete o Doni da Doni Soldas eu conheci através da campanha e foi um presente de Deus uma pessoa maravilhosa, um amigo que hoje eu carrego né, junto aos meus amigos, é, pessoas especiais e o Doni muito muito sincero, muito verdadeiro também, e ali se formou aquela, aquela dupla, aquela parceria, e lógico, que você quer fazer uma campanha, você quer sempre motivar as pessoas a vir somar com você no seu projeto, e se motivar a si mesmo, é né? uma automotivação, então eu fazia os vídeos, dizia, olha, o PRTB está subindo na campanha, nós estamos já entre os primeiros colocados, os primeiros na pretensão do voto, e você não vai vir? Esse tipo de campanha. E o que acontecia, o Lauren me liga, ou vê a minha campanha, ele me liga, ele me questiona e fala, tira esta propaganda do ar agora. Aí eu falei, mas o que aconteceu, por que tirar, eu não entendi. Ele falou: "Nós falamos que nós não iríamos trabalhar, entendeu? com nenhuma forma de mentira, que hoje as pessoas chamam de fake news, né? Com nada, nós iremos trabalhar só diante da verdade." E eu, não entendendo, falei: "Mas da onde é que mentiu? Nós não contamos, falamos nada de ninguém." Ele falou: "Não. Você disse que nós estamos subindo na campanha, que nós estamos lá entre os primeiros colocados, você tá e nós não estamos." Nós não estamos entre os primeiros colocados e eu quero que você tira. Aí já deu para perceber realmente que era fundamentado diante daquilo que estava para ser. Que iria falar a verdade do a quem doer. Haja o que houver, mas sempre pautado na verdade. E assim foi maravilhoso. É, eu só posso agradecer ao Lauren César, ao Doni e ao PRTB, que foi a pauta colocada. Eu não tinha como falar do PRTB sem citá-los, porque foi o meu contato com o PRTB, foi, foram eles. E num podcast, a gente, como diz pode tudo, né? Algumas pessoas ainda diziam assim, eu vou falar. As pessoas diziam, ah, cuidado, tal, né? Você conhece o Lauren, ou isso e aquilo, tal. E eu falei, conheço, tal. E algumas pessoas sempre não é com ele, é com ele, pode ser comigo, com você que está ouvindo esse podcast agora, será que alguém vai ouvir? <risos> Mas a questão era, sempre nessa situação, sempre alguém questionando, no início, depois isso acabou, graças a Deus, e eu posso dizer para você, que é, aquilo que nós combinamos e que ficou tratado sobre aquilo que o Lauren ia fazer, e muitas pessoas diziam, ah, será que ele vai cumprir? Eu tenho que deixar registrado a minha verdade, assim como deixei a verdade deles. Olha, foi muito além, foi uma época muito difícil, eu passava por um processo é, pessoal, um processo familiar muito difícil, e, cara, tudo que o Lauren me prometeu, ele cumpriu, e ele foi além, você tá entendendo? Ele entregou além do que ele prometeu. Ele estendeu a mão realmente, me ajudou. Sempre pautado na verdade, sempre com aquilo que era acertado dentro do compromisso, dentro da nota fiscal, dentro daquilo que era correto. Mas, sabe, foi realmente é, uma alavanca, foi uma oportunidade que eu tive com o PRTB e com esses parceiros, que foi uma experiência de vida muito legal. E as pessoas podem olhar e falar, ah, não tiveram os votos que imaginavam ter isso e aquilo. Cara, nós tivemos o trabalho desenvolvido daquilo que a gente pretendeu fazer. Nós sabíamos que é, seria dessa forma e, e assim foi feito. E tá aí, a história do PRTB tá escrita hoje, né? Na campanha marcada com o maior número de candidatos à Prefeitura Municipal, o PRTB fez parte também. A segunda pauta que colocaram para mim falar é sobre a prefeita, né? Eleita. O que eu acho? Poxa, o que eu vou achar? Não tem o que eu achar, né? Acho que 90 dias... É... Nem 90 dias, né? Nós estamos aqui hoje, na data do 20 de março. É muito pouco tempo para achar e falar qualquer coisa de qualquer um daqueles que entrassem lá. De qualquer um. Seria muito complicado. Ainda mais em épocas de pandemia. Em épocas é, de crise né, mundial. Realmente muito difícil. Você ter que tomar decisões. Tomar certas decisões. que Aquela decisão, aquela atitude pode mexer com a vida de centenas até milhares de pessoas comércio, profissional liberal e tantas outras é muito complicado então nós temos que aguardar para ver eu acredito que é uma pessoa que vai querer fazer sempre o seu melhor e que pegou uma dificuldade muito grande pegou realmente uma responsabilidade que é muito complicado e que não será fácil, e não seria fácil para qualquer pessoa que pudesse pegar essa situação. E dentre as pessoas que pegaram, é, a população escolheu ela, embora nós tivemos uma, um número, né, abstenção muito grande de votos, e, e também um número muito grande, embora ela teve a sua votação, mas ela teve em média 30% desses 30% que foram, né, nas urnas, então grande parte nem as urnas foram dentro da população, ela teve aí 30% dos votos e 20, 18, 20% dizem assim mais ou menos né, em relação a... a, a... A população, então, 20% de aprovação de uma cidade realmente é muito pequena em relação aos 80% que pode cobrar contra, então isso é muito complicado. E a outra questão é: será que eu estou preparado para isso? Eu ouvi de uma pessoa muito digna, não vou citar o nome porque não tem autorização dele para citar o nome, mas. Que era um nome que na, na pré-campanha as pessoas citavam muito o nome dele como um forte candidato. E como eu estava né, articulando ali junto ao diretório do PRTB, e eu fiz muitas reuniões partidárias, conversei, fizemos muitas reuniões, eu só não tive, inclusive, reunião com o, o pessoal do partido é, da prefeita e. E do. do... Me fugiu, me perdoa agora, o nome do, do Ramada, entendeu? Do Ramada. Foram os únicos partidos que nós não tivemos é, nenhum tipo de reunião, né? Do restante nós tivemos com praticamente todos. E não, com o João Paulo também não, com o partido João Paulo também não. Mas, é assim, nós conversamos... E essa pessoa falou um negócio pra mim muito interessante que eu carreguei pra mim. Porque eu tive anteriormente tive do PRTB e tive de um outro partido também que eu não vou falar o convite para ser é, formar uma chapa de eu sair candidato a vice-prefeito né, dessas duas chapas e eu expliquei que eu não poderia por questões particulares minha é, pleitear né, é, nenhum cargo é, público, político, partidário e enfim e que eu não teria também uma condição. E esta pessoa, que eu não vou citar o nome, mas que no futuro, bem próximo, nas próximas eleições, vocês vão ouvir falar muito desta pessoa, é, porque é uma pessoa muito capacitada, muito firme no seu propósito, muito inteligente e que vai se preparar para isso ele falou assim para mim, Júnior, eu não posso sair nem candidato a prefeito nem mesmo a vice, porque eu preciso me preparar para tal e eu não me vejo preparado nesse momento e aí a gente fala, ah, mas vice-prefeito nós podemos viver tantas coisas, né, o candidato a prefeito pode sair candidato a, a deputado e ganhar pode passar por qualquer problema, qualquer enfermidade, né enfim, várias as opções e oportunidades que pode acontecer que o vice tenha que assumir. E se eu tiver que assumir, eu não tenho essa condição de assumir. Eu não tenho condições. E eu achei muito digno de uma pessoa que era cotado é, dentro das pesquisas políticas, né de, de pesquisa de campanha, um nome muito bem... É, visualizado dentro dos partidos e também diante da população mas ele não se via na capacidade isso eu achei muito bonito e eu não sei se esta capacidade é encontrada diante daquela que assumiu né, a cadeira porque não é fácil e não é desmérito nenhum nós não temos essa capacidade eu não me acho nenhum analfabeto, você tá entendendo? Eu fiz administração no CES de Dracena, depois eu estudei marketing e eu fiz várias especializações com inteligência emocional no Instituto Brasileiro de Coaching, eu fiz é, é, analista comportamental, eu estudei hipnoterapia clínica. Eu desenvolvi muitos é, conhecimentos, fundamentos, é, preparações, especializações. Eu não me acho um idiota, mas eu não tenho essa capacidade de administrar hoje, né, é uma administração pública. E eu acho que você ter a humildade de dizer que você tem dificuldade é, é o primeiro valor de você encontrar o caminho necessário para você atingir os melhores resultados. É montar as melhores campanhas, é pedir ajuda, você entende? Hoje, o meu carro está lá eu posso ter o dinheiro que for e comprar o carro que seja mais top mas esse carro pode correr o risco de dar o problema. Se ele der problema, quanto mais top ele for mais complicado, computadorizado, sistematizado ele é e é mais difícil de mexer. Então, menos condição eu terei de arrumar aquele carro. Eu preciso de um especialista. Então não é feio, você ah, você tem um carro maravilhoso, mas se o carro der problema, eu preciso de um mecânico especializado naquele carro. Então, para tudo, se tem o seu conhecimento e a sua especialização. Eu espero que ela tenha essa capacidade, e se ela não tiver essa capacidade na íntegra, que ela tenha a humildade de reconhecer essa falta de capacidade, que não é vergonha para ninguém, tá certo? E assim, junto... Juntando uma boa equipe Cada um fazendo o seu melhor O seu papel, a gente fazer Aquele que pertence a todos nós A todos os partidos, a todos os segmentos Que é a nossa cidade É o nosso patrimônio maior É o nosso município, né Aprendizado O que, que eu tirei de aprendizado? O aprendizado é um algo que eu não sei Qual é o fundamento que se colocaram A questão do aprendizado Mas o aprendizado é sempre O aprendizado é todo dia o aprendizado é sobre a inteligência emocional que nós aprendemos todo dia, a capacidade do nosso cérebro de assimilar e de poder crescer sempre, a cada dia. O aprendizado na política para mim foi muito grande, é, foi muito intenso. E a gente vem aprendendo a cada dia pontuar é, fundamentos de aprendizado, esse, por exemplo, foi um. Descobrir que eu posso galgar grandes planos, só que eu não sei tudo e eu nunca vou saber tudo. Então eu vou precisar sempre de pessoas capacitadas a cada segmento para que possa valorizar o meu aprendizado e que eu possa ter a humildade de ser um líder sabendo que na minha liderança eu não sei tudo e ter a humildade de ouvir, de compilar, assimilar e colocar em prática aquilo que as pessoas têm maior conhecimento que eu. Seja eu, seja a prefeita, seja o governador ou o presidente da república, se achar que é soberano do conhecimento e da sabedoria, e não ouvir, não estender as mãos e aplicar aos ouvidos, aos bons conselhos, os bons fundamentos, com certeza nós não chegaremos a lugar nenhum, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho, a própria palavra de Deus diz, vai de dois em dois, quando um tropeçar e cair o outro vai e levanta, mas um vai de companhia com o outro, para que junto nós possamos ir longe e... Né, sobre os melhores resultados E aí aquela frase fundamentada Que todo mundo né, Que estuda inteligência emocional Conhece Você quer ir rápido, você vai sozinho Mas você quer ir longe, então você vai Acompanhado com as melhores Companhias, com as melhores Pessoas, oferecendo a cada um As melhores oportunidades Juntos nós somos mais fortes, com certeza. Beijo no coração a todos vocês. Mais este podcast falando da minha cidade, da minha presidente Venceslau. Pessoas amigas, pessoas amadas. Eu falei que iria falar 20 minutos. Passei alguns segundinhos, mas faz parte. O dia que eu acabar no horário, esse dia, não sou eu. Beijo no coração e até a próxima! Oportunidade do nosso podcast, Os Moleque Louco. Beijo no coração, gente. Até mais.